0: h e 大家好，欢迎收听《信息的观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么现在的时间呢是美国周日的晚上，电视机上刚刚结束了，其实现在还正在进行啊东部的冠军颁奖仪式。那么季后赛开始之前啊，并不被人看好的迈阿密热火啊，可以说是创造了近些年来 NBA 季后赛最大的黑马之一，闯入了。NBA 的总决赛，那么在刚刚结束的东部决赛中，以4比2的大比分战胜了波士顿凯尔特人
1: 。哎，你刚刚说不被别人看好的热火，其实你说的里面肯定不包括我。如果大家去看我们之前季后赛之前出的节目啊，当时我是预测这个东部最有可能打进总决赛的是热火和猛龙。那其实热火能够进入总决赛，在我看来其实并不是非常让我
2: 惊讶。应该说，这支热火啊，它没有所谓意义上的真正的超级巨星啊，可能队内腥味最浓的就是吉米·巴特勒了。那么，这样一支比相对来说平民的热火闯入总决赛，这个是他令人惊讶的地方。而且，毕竟呢，他在季后赛的这个过
0: 程当中啊，第一轮可能说是打的战绩和这个球队的阵容并不是特别理想的。印第安纳步行者可以说是赢的兵不血刃，后面两个系列赛可以说战胜的对手都是纸面上实力要比自己高出不少的对手。虽然可能热火其实在这个气泡重启之前，我们对他的认可都觉得他是东部可能最有意思的球队之一，也是最有可能创造。这个让人惊喜的成绩之一的球队，但是也是真的没想到，他们接连在两个系列赛中战胜两个可以说是让大家更看好的对手。那么刚刚结束的这场第六场呢，热火也是赢得非常的精彩，基本上比赛全场领先了三节半的时间，在第四节。凯尔特人一度感觉是可以有希望把比赛拖入第七场了。没
1: 错，当时这个凯尔特人一度在第四节领先热火六分
0: 。但是呢，热火在最后七分钟的这个一波流，可以说是一下子把凯尔特人刚刚打出来的气势完全就塞回去了，也是锁定了球队去总决赛的门票。那么，既然这场比赛刚刚结束啊，那我们就。今天节目先跟大家回顾一下东部决赛的这个系列赛，更关键的是这个刚刚结束的第六场的比赛。在那之后呢，我们来跟大家回顾一下之前一天结束的西部决赛的比赛。最后，本期的节目我们会跟大家分析一下，也是大家非常期待的 NBA 2020总决赛的对位
1: 。那你刚刚说到这个热火第六场比赛第四节最后阶段的一波流，把这个凯尔特人打回家。这一波流真的是看得我非常非常的过瘾，隐约让我感觉到我是在看金州勇士打球。我不知道你们有没有同样的感觉
0: ？就是球队上有多个可以得分的这个得分手，而且其实内外开花嘛。阿德巴约在内线造成杀伤，外线的两个射手，两个年轻的射手邓肯、罗宾逊以及西罗也是在外线。其实整个球队今天超过百分之五十五的。投篮命中率以及将近百分之五十的三分球命中率，真的是非常的高效
1: 。没错，这个阿德巴约在第四节绝对是接管了比赛。热巴在第四节打的不光是篮板、进攻、策应，整个风格我觉得打的完全不输巅峰时期的这个追梦格林啊。而且你所说的这个西罗和邓肯·罗宾逊，西罗得了大概有十多分，邓肯·罗宾逊也是有两记非常精彩的三分球，等于说是一个追梦格林配上两个克雷·汤普森，再加上。非常非常熟悉的老面孔，伊戈达拉还是当年那个总决赛 MVP 的伊戈达拉。这套阵容在最后时期打的真让我看得非常非常的过瘾
2: 。其实你们刚刚都把这支热火和当年巅峰的勇士进行对比啊，我想这支热火可能还是少了一些当年勇士的威慑力。不过他们的表现确实是非常的精彩，让我们在这个很多巨星篮球的联盟里面啊，又找到了一丝这个团队篮球的影子。而且上一期节目我们有提到，热火这一轮系列赛，包括之前系列赛，制胜的法宝是他们的联防。但其实，凯尔特人在随着比赛逐渐深入之后啊，我觉得是找到了一些破解联防的方法，尤其是海沃德海公公回归了之后。但是热火每一场比赛其实都有一个意想不到的点站出来，去在两双方焦灼的过程中把胜利的天平。向自己这一方去搬了。那么刚刚结束这场比赛，很明显就是阿德巴约以及在前几节发挥非常出色的这个邓肯·罗宾逊啊
1: 。我觉得这场比赛其实阿德巴约并不是说发挥最让人惊讶的
0: ，数据上我觉得至少是比较惊讶的。今天阿德巴约拿下的是。职业生涯最高的三十二分，外加十四个篮板球以及五个助攻，我觉得从数据上来说是比较惊讶。但是，我同意阿木，可能你的观点就是，在这个场面上来说，以及对球队的作用来说，可能并不是最关键、最突出的那个人，是吗
1: ？阿德巴约一定是最关键、最突出的那个人，但是并不是说在这一场比赛啊打的让大家惊喜，或者说用英文来说叫做 wild card 球员，这个惊喜球员并不能算是阿德巴约，因为我觉得阿德巴约。如果凭这个系列赛的这个 MVP 的话，阿德巴约毋庸置疑是这个系列赛的 MVP。这场比赛应该是他打的最好的一场， 3 2分1 4个篮板。但是之前的比赛他也有得过20分12个篮板、27分16个篮板以及21分、10个篮板的数据。所以这一个系列赛，阿德巴约可以说是热火队啊发挥最稳定的。用吉米巴特的话来说啊，就是阿德巴约其实是这个球队的 heart and soul， 就是这个球队的灵魂人物。我同意正经刚刚所 说， 每一场比 赛， 特别是近几场比 赛， 热火队每个场比赛都有能挺身而出的惊喜人物。这场比赛我觉得是伊戈达拉出场二十七分 钟， 五投五中三分球四投四 中， 拿下了十五分。
0: 我同意你的观 点， 但是我觉得伊戈达拉他的发挥其实这十五分完全来自于前三 节， 他第四节的时 候， 之所以我刚刚想说这个阿德巴约数据上来说最爆 炸， 但是 呢， 我觉得。如果看比赛的这个全过程，真正在凯尔特人领先六分之后，带动全队把热火的进攻打活，让比赛又重新回到热火的。天平这一端呢，我觉得是西罗。虽然这场的西罗，包括上一场的西罗都没有办法延续第四场三十七分的那样的火热的手感，但是今天第四节得了十分的西罗，我觉得是从某种程度上来说接管了比赛。在热火最后落后六分的情况下，先是追身的三分球，还有连续的两个突破以及中投，帮助球队把比分。缩进了。那之后，阿德巴约的隔扣以及阿德巴约的二加一也是扭转比赛这个进程的非常重要的这个关键的进球。但是，我觉得 C 罗的那几球，我觉得是这个球队找回胜利的
2: 感觉的关键。哎，我们刚刚其实提了这么多球员，我觉得这正是热火可怕的地方，就是攻击点非常的多。其实你并不是很容易分辨出谁是本场的 MVP， 好像每个人都表现的很出色。都在关键的时刻贡献了自己的力量，这一点其实我非常同意啊，因为，我们经常说这个系列赛，说到热火的成功，可能
0: 归功于他的联防，是防守端的成功，的确，我觉得这是有这个功效。但是上一期的节目我们也聊了，其实，这个系列赛我觉得热火更多是赢在他的进攻，面对凯尔特人这个联盟可以说是一流的防守的球队。热火赢的这四场比赛，分别是得了一百一十七分、一百零六分、一百一十二分和一百二十五分。可以说，就是说面对对面联盟顶级的防守以及季后赛级别的防守和这个比赛的节奏，热火的进攻是一点都不停滞的。这一点是真的，这个热火在这个系列赛让大家非常惊喜的一面，因为我们期待的是一个防守强硬、作风非常硬朗的球队，但是在进攻端，我觉得他们。打出了让大家没有意想不到的流畅
1: 。我觉得热火队之所以这个系列赛进攻打出了可以说是超乎我们意料的水平啊，有很多个原因。其实最重要的原因呢，就是这个系列赛我认为的 MVP 阿德巴约，他不光啊场均能有稳定的得分，能有高效的命中率。另外一点就是他非常非常高效的这个策应能力，以及他的篮球智商。就是我们看阿德巴约他打球啊。虽然这场比赛第四节啊，有段时间我感觉阿德巴约的打法有点打成字母的感觉，就是后场抢到篮板球，个人运球，然后直接冲击内线，造成犯规或者是这个篮下得分。但是我觉得大部分阿德巴约他打球啊都是非常非常的聪明，出手呢也是非常非常的合理。他是一个这个传球第一、策应第一的中锋，所以这一点其实是我们看到这个热火这么多优秀的外线射手以及各种篮下的。空切，其实真正在背后推动这一系列进攻的，就是阿德巴约
0: 。其实这一点我非常的同意。说到阿德巴约啊，我觉得对于很多球迷来说，这个名字基本上真的是这个赛季才进入到大家视野当中。但是如果大家有印象的话，其实，在去年这个时候，九月下旬的这段时间、啊，我们当时推出了一个节目，就是新赛季的十大爆发球员。当时呢，我们是把阿德巴约排在了第二位。其实后来有很多这个网友啊在留言说，其实他们都不太了解这个热火的这个替补中锋阿德巴约。但事实后来证明呢，他不仅是打出了首发中锋的水平，而且打出了全明星的水平。其实，在我看来，今年的最快进步球员，我是非常希望。可以让阿德巴约获得这个奖项的，但是呢，最后我觉得英格拉姆的这个获奖也是情有可原。但是我觉得阿德巴约放在之前的其实任何一个年份都对得起这个奖项，更何况我觉得在季后赛我们又是看到了一个可以说是球技以及对于篮球比赛的解读啊，又上了另一个档次的。球
1: 员，这点我非常非常同意啊！也是在去年的这个时候，当时我对阿德巴约的了解啊，也只是对他前一个赛季的表现。当时给我的感觉就是比较年轻，身体素质比较好。但是我当时认为阿德巴约其实总体来说啊，还是有待打磨，技术比较粗糙。但是这一年的进步啊，真的是非常非常令我惊讶。而且啊，他今年只有二十三岁，其实未来还有很多的上升空间。我觉得，特别是他在进攻端。啊。他如果能把他的投篮练得更加精准，而且呢距离练得更加远，甚至呢能练出一些不用说是这个波尼吉斯这样的三分水平，但是能有当年这个追梦格林在三分端的威胁，
0: 这个能让防守球员尊敬的这个定点三分，其实也就够了
1: 。对，所以我觉得这名球员的未来真的是不可限量
0: 。所以啊，这个回到我们在奥兰多重启赛季之前说的那一期展望的节目啊，当时我说迈阿密的球迷、当地的球迷跟我们说说这个。他们觉得热火有组成三巨头的这个传统嘛？那但是他们已经觉得热火已经有两个巨头了，一个是吉米巴特勒，这个毫无疑问；另一个其实就是阿德巴约，他对得起三巨头的这样一个称号。其实当时迈阿密的球迷这么说，其实被联盟的很多球迷，包括媒体都嘲笑了，就觉得这个吹的有点过了。但是现在看来，我觉得阿德巴约真的是对得起这支球队。如果真的说要以后要有三巨头的话，我觉得对得起巨头的这个称号。
1: 而且大家一直说啊，这个也是我们之后会要聊到的，掘金啊，说这个掘金队是前途无量，因为我有一批年轻人。其实，在我看来啊，热火他这个赛季进了总决赛，确实是超额完成了任务。但是，他们的未来其实也是非常非常光明的。未来的几年，以他们的人员配置、年轻球员为核心，而且当打之年的巴特勒也是长期锁定在这支球队，而且他们未来还有一定的薪金空间，可以在这个自由市场上。捞到一些大鱼，所以热火他很有可能在未来啊，也在东部有可能建立一个王朝
2: 。哎，既然说到这儿，我突然想到一个问题，问你们俩：你们觉得这个赛季最让人惊喜的球队是热火、掘金还是雷霆
0: ？我觉得是雷霆。我觉得常规赛那肯定是雷霆，但是如果是放眼整个赛季都一直到季后赛的话，我觉得。应该是热火。其实，如果我们重新去听整个赛季开始之前的那期展望的节目，我当时预测的西部的冠军，常规赛的西部冠军，可是丹佛掘金队。我一直是预期这支掘金阵容有上一年的延续性，而且球队的年轻核心又更加。多了一年的经验，我其实是预期这支掘金应该是在西部的第一档次。那我觉得他的季后赛的发挥其实已经是超常发挥了。但是热火当时，我记得、啊、这个拉斯维加斯给出了他们的这个胜场的这个预期啊是四十五场，可以说就是他基本上是个季后赛边缘的这样一个预期。虽然当时我和阿木都是觉得这个球队应该是比这个季后赛边缘的水平还是要高一些的，但是现在看来
2: 他已经进入总决赛了。我觉得这个真的是完全超出了，几乎是大多数人的预期了。但是你们不要忘了，掘金是打败了最不可能战胜的对手。在赛前，我相信包括我们三个人，没有任何一个人能预计到掘金打败快船。然而，这个雷霆，我们甚至像开花，你都觉得他能打败火箭；而热火，我们也觉得他是能有可能战胜凯尔特人和雄鹿的。所以，其实掘金啊，也是一支非常惊奇的球队。这个赛季的季后赛，在我看来是非常非常精彩的。
1: 那其实热火我最后想说的一点啊，就是热火这支球队，他不光是拥有了一批年轻的射手基米巴特勒以及内线的中轴阿德巴约，其实他们球队真正的核心其实是他们的教练斯波
0: 。我觉得你还漏掉了德拉季奇，就是场下的教练是斯波，其实场上的球员教练其实是德拉季奇。
2: 那我只能搬出来力了
0: 。对，那这个镇，你说的很对，那就是在幕后操纵一切的这个黑手是吧？一直有这个美国这个意大利黑手党风格的这个教父来利，他是操纵一切的教练。<笑>那
1: 其实如果让我评这个季后赛最佳教练，我会毫无疑问的把这个票投给斯波。其实，在这个系列赛能看得非常非常明显，敢于用联防，而且大量用联防，在人员配置上呢，敢于使用。新秀希罗在进攻端承担非常大的责任，敢于放弃奥林尼克，让伊戈达拉来打中锋。其实整个这一系列的辩证啊，在我看来，斯波其实是非常非常的大胆，但是用的非又非常非常的合适。而且对于整个球队的管理来说，我们知道热火这支球队真的是非常非常的团结。我觉得斯波在这方面真的是做到了功不可没
0: 。而且其实斯波之前带领这个三巨头时期的热火已经拿了两个总冠军。而且进了四次总决赛，但是其实大家对于这个教练，这个总冠军级别的教练，一直是我觉得是不够尊敬的。大家一直觉得他的两个冠军更多是抱三巨头大腿的这样一个嫌疑啊。其实现在看来，我觉得这个系列赛不仅是给吉米·巴特勒证明了，我觉得也是给斯波证明了，我觉得为他赢得了其实大家拖欠他很久的这个尊敬。那么我们聊了现在。代表东部进入总决赛的迈阿密热火，其实我们也需要给这支输掉的年轻的凯尔特人一些尊敬。其实这场比赛，我们当时在今天录音之前、啊，我们当时也说说这个，如果今天凯尔特人赢了，进入第七场，那我们就等着第七场的结束之后，我们再录。
1: 然后我说了什
0: 么？你说这个，对阿木说了这个凯尔特人必输啊。其实后来凯尔特人一度领先了，我当时是觉得。OK， 那今天可能不需要录音了，我们来准备看第七场的这样一结果再来录音。但哪知道真的是后面这一支球队再一次重复了这个系列赛给大家带来的一个印象，就是赢的比赛都是赢的都是非常的轻松，其实赢的两场比赛都是双位数的这个分差。然后输的比赛呢，其实从场面上来看也基本上没有说是一直被压着打的这种情况。但是，一旦到了关键时刻，输掉了四场比赛，基本上都是关键时刻。被这支更加老辣、更加油腻的这支热火啊，真的是打得完全没有招架之势。其实这支年轻的凯尔特人，我觉得很多媒体，包括拉斯维加斯这个系列赛从头到尾都是看好凯尔特人的，非常有趣啊。虽然凯尔特人现在输掉了，但是这六场比赛，拉斯维加斯每一场在赛前都是觉得凯尔特人是获胜的概率更大，但是一次又一次啊，凯尔特人倒在了比赛的关键的时刻。那你们对于这支年轻的凯尔特人在这个系列赛的发挥有什么样的感受呢
2: ？刚刚结束了这场比赛里面啊，凯尔特人四人得分上二十五个人得分上双，其实是基本上打出了这支凯尔特人的特征的。我们赛前说多个持球点非常年轻非常有天赋，但是他们仍然输掉了比赛。那到现在我不得不承认，这支热火确实是比凯尔特人。更加优秀。凯尔特人这一边刚刚说到的这个教练问题啊，对比赛结果确实有一定的影响。斯波其实针对凯尔特人的阵容，包括球员的特点，进行了很多的辩证。其实这点我非常同
0: 意。斯里文森，我觉得并不是一个差的教练。其实他在联盟也算是可以说是顶级了。我觉得不一定一是一线，但是也是要是二线，也是二线中最好的一批教练了。但是呢，今天的这场比赛、啊，我觉得再一次可能放大了。我觉得他在这个系列赛跟斯波的这个对位当中的一些失误啊。其实你知道，开拓者人这场第六场比赛全场正负值最高的球员是谁吗？好像是肯巴沃克，是不是？并不是沃克啊，而且是其实是一个替补球员，而且是一个新秀，是格兰特威廉姆斯。全场上场十分钟，零分，零次出手，只有三个篮板球。一个盖帽，但是他是正四，正四的正负值其实已经是领跑全场了。虽然可能这个样本看上去时间很少，但他十分钟，他在场上的十分钟给球队的防守端带来的能量是非常大的，而且因为他是属于。个子比较小的这样一个中锋，非传统型的中锋，其实他在场上的作用非常像火箭的塔克，就是我可以换到对面的任何一个外线球员上，我不会失位。但是呢，你让我顶对面的阿德巴约，我照样可以顶。这样的作用其实是非常关键的。而且凯尔特人之所以能在第四节一度把比分反超，并且领先六分，当时格兰特威廉姆斯可是在场上的。但是教练最后不知道为什么。把他换下去了，换上了球队的首发泰斯。泰斯上场之后，先是被阿德巴约隔扣，又被阿德巴约二加一。二加一之后，这个斯蒂文森一看不行，立刻要上威廉姆斯。当威廉姆斯还没有来得及被换上场之前，泰斯又一个对阿德巴约的这个犯规啊，让自己罚下了。所以说，其实这个用人上，可以说斯蒂文森啊有点保守，并没有斯波那么大胆。如果这个。格兰特·威廉姆斯虽然是替补球员，虽然是新秀，在场上能发挥那么强的作用，为什么不打他留在场上，而是要上感觉看上去更加放心的泰斯呢？但事实上，他在对阿德巴约的对位上一直是处于劣势的状态
1: 。那其实说到就是凯尔特人为什么会四比二被热火淘汰，而且是。感觉上是实力比对方强，但似乎并没有完全发挥出自己的实力啊。其实最主要的，我们还是要说一下这一支球队的王牌球星塔图姆。那之前的节目我们也说了，塔图姆在今年以及在之前的季后赛的表现啊都非常非常的突出，可以算是一个准超巨的一个球员了。但是这个系列赛虽然看他的数据仍然是很好看，对吧？场均都有两双，而且呢每场比赛都能得二十多分，但是。塔图姆这个球员，其实他应该去加强的地方呢，也是我们之前一直诟病的。也就是说，他这个球员天赋极其的高，但是他打球应该打得更聪明，应该用更高效的方法让自己的天赋兑现成更高效的得分。其实最好的例子就是塔图姆可以看一看隔壁的勒布朗·詹姆斯，詹姆斯是如何用自己的优势而把自己的优势发挥到极致的。这一点其实塔图姆啊，虽然前途依然光明，但是想要真正成为联盟的超巨啊，还是需要更进一步
2: 。另外啊，凯尔特人我还发现一个不知道说是优点还是缺点的一个特性啊，就是他的持球点真的非常非常多，可能是某种程度上来说、啊、过多了。其实这轮系列赛发挥非常出色的。杰伦·布朗啊，包括有很多网友也在提这个事情，就是杰伦·布朗打得非常出色，效率极高，但是他的球权啊非常非常有限
1: 。这一点我太同意你了。如果要我颁这个系列赛 t e r 人发挥最好的球员，我肯定会选杰伦·布朗。而且你们之前所说的这个斯蒂文森的战术啊，我觉得他这个给杰伦·布朗的战术实在是有点少
2: 。对，杰伦·布朗其实很多机会都是自己生抢出来的
1: ，要不然就是这个底角的空位三分球。这个颜色三分让他投，其实我非常同意你刚才观点啊，就是这个球队啊，其实他有天赋的球员太多了，能够持球的球员太多了，所以导致他最后的战术啊，是不是太复杂了？太平均了。太平均了，很多时候怪关键时刻、啊、你就是需要一个王牌的战术，就是我让谁打球，用什么样的战术让他拿球，或者说这个挡拆换位啊，用自己的优势打对方的劣势。其实，在这点上。凯尔特人确实没有做到非常好
0: 。其实你们说凯尔特的这个进攻点太多了，可能他的进攻太平均了，可能造成问题啊。其实我在某种程度上是同意的，但是我觉得凯尔特人的这支阵容的最大的缺点，其实我们整个赛季都在谈，就是他的内线的防守。其实现在看来呢，不仅是内线的防守，还有内线的进攻，因为整个球队其实除了可能坎特可以在内线。持球进攻，其他没有一个是可以在内线持球进攻的内线球员。他的大前锋基本上海沃德和塔图姆两个人可以轮着打大前锋，但是两个人基本上也都是一个小前锋的这样一个身材的球员。其实没有一个人是可以在内线得分的，但是到了季后赛的这个关键时刻、啊，如果你我们说你完全靠内线得分也不行，对吧？但是你是完全靠外线得分的，其实。也是放弃了很多内线的更加容易的得分的机会，这支球队的阵容的均衡性真的是需要提高。现在球队基本上最好的几个球员都是外线球员，我觉得如果这个休赛期凯尔特人需要去调整他的阵容的话，真的是可以考虑通过交易换来一个明星级的内线球员。你们想一下，如果这支凯尔特人今天赢了，然后通过第七场进入到总决赛。这个球队打对面的湖人，我觉得基本上是一个灾难。谁防浓眉哥，而且谁能在对面的内线、对面三个中锋的内线的情况下得分？我觉得这个球队的阵容其实是，在面对更加完整、更加均衡的球队上，还是有一些漏洞的
1: 。那其实今天这场球看到最后，我特别想念一名前凯尔特人的球员，不知道你们知不知道是谁
2: ？<笑>这现在被称为毒瘤的球员，我觉得你说的是霍福德
1: 。我说的不是霍福德，我说的。就是我们的篮网大神，欧文。今年的剧本我们也看完了。就是如果啊，我们回到去年这个时候，或者说去年的夏天，肯巴和欧文如果都愿意签约凯尔特人，你们愿意签谁？我还是
2: 签肯巴。
1: 正经，你签谁
2: ？其实我刚刚也以为你讲的是霍福德啊我。作为一个攻击点这么多的凯尔特人来说，我觉得他并不是输在这个欧文最擅长的关键得分上啊，是他整个球队的这个体系。跟热火相比，就是有不足的，包括刚刚像开花说的这个内线的问题。所以你要我签的话，我是愿意用肯巴这个对更衣室更友好的人。包括如果能有霍福德在，那就更加完美了。其
1: 实我觉得这支球队就是在关键时刻啊，他缺少能够持续一锤定音的球员。我们刚才说了很多这个教练的问题、塔图姆的问题，但是这个球员其实资历最老，薪金最高。照理来说，应该是在季后赛、啊、能够独当一面的球员，在这个系列赛打的其实不能说差，但是绝对不能说好。其实如果当年这个欧文在凯尔特人啊，他不是更衣室的问题，这支球队有更成熟的塔图姆和杰伦布朗，加上一个进攻能力强很多，特别是啊，我觉得肯巴沃克最欠缺的是什么？最欠缺的就是冲击篮下，在篮下得分造犯规的能力。这一点比欧文真的差了很多。另外就是、啊、他在防守端，虽然欧文也不是一个非常好的防守球员，但是肯巴沃克在防守端，由于他的身材，在这个系列赛啊，真的是被热火、啊、轮番进攻的一个点。所以如果、啊、能把肯巴换成欧文，一个更加成熟的欧文，一个更加成熟的塔图姆，我觉得这支球队啊，也许能够走得更远。
0: 我同意啊，但是如果是我们看一场比赛或者一个系列赛，我可能需要欧文；但如果我们放眼是一个赛季，或者是看这两个球员的整个合同打下来三年四年的这样一个时间线的话，我觉得还是肯巴是更符合这个球队的需求的。因为其实我觉得你刚刚说的那些我都同意啊，但是很大一个前提就是。如果没有今年的肯巴的这个存在，我觉得凯尔特人这些年轻人的进步啊，也不会像今年这么高。我们之前说了，这个塔图姆可以说今年是算爆发了，但是杰伦布朗的数据以及他的效率的这个提升，其实是比塔图姆来说更大的。可能杰伦布朗在球队上跟这个欧文的关系处理的更糟糕，包括斯马特，其实现在看来换了这样一个球队的更衣室的环境，换了一个球队的更衣室的发言人，其实球队的年轻球员真的是成长的非常的快。但是我同意你，如果是比赛的最后时刻，那么我们聊完了东部决赛，再让我们来看一下西部这边的西部决赛的结果。那么湖人呢，在第五场比赛轻松的战胜了，也可以说是黑马的丹佛掘金，让总比分四比一。那詹姆斯呢，再次今年是再次重返季后赛的情况下，也是再次重返了。NBA 的总决赛，从二零一一年开始啊，詹姆斯就是去年这一年没有打季后赛，那剩下的每一年都打了季后赛，而且打季后赛的年份都进了总决赛，这个壮举啊，真的是非常的可怕。那么两位，你们对于西部的这个系列赛有什么样的观点呢
1: ？那我们先说一下湖人这边吧。其实湖人这边啊，确实老詹最后一场比赛非常非常的给力。但是老詹这个系列赛，在我看来啊。就是正常发挥
0: ，绝对不能算是让我惊喜。我不同意啊，我不觉得他是正常发挥啊，甚至有点划水。前几场我觉得他在划水，<笑>尤其输掉那场，我不知道他在做什么。我觉得这大家
2: 对詹姆斯的要求还是非常高啊
0: 。没错，我觉得是他是不是想说，我之前几个系列赛都是四比一赢的，我这个系列赛也放一场，然后这样我可以四比一了。最后一场詹姆斯，我觉得是他的认真打的正常发挥
1: 。那确实，前几场比赛的老詹确实。打的不够有侵略性，但是这个系列赛让我最惊喜的一点，就是浓眉哥。那同样按我之前的这个
2: MVP MVP
1: 评选啊，这个系列赛如果评 MVP， 我毫无疑问会把这票投给浓眉。就这个系列赛真的让我看出啊，浓眉他其实不只是有联盟其实前五的能力，我隐约其实在这个系列赛看到了浓眉其实是有实力啊，问鼎联盟第一人的，就是真的太厉害了，而且我基本找不到。他有什么缺
2: 点？浓眉其实在我这里啊，你要凭他能力上的联盟第一人，其实我也是可以同意的。但是我觉得一定要放在最适合他的位置上，那就是球队有个老大哥帮他兜底，他是球队的二当家，可以说是精神上的二当家，但是他可以作为攻防两端的第一人。这个我是同意的
0: ，没错，我觉得你的这个精神上的二当家非常的关键，就可能他的数据甚至比赛上的贡献能是打出这个球队老大的这样一个水平，但是他一定要是要在心理上是感觉我有个靠山的，如果不行了，我后面是有一个大腿可以支撑的。我觉得浓眉之前在鹈鹕队的时候，其实已经从数据上已经给大家看出来这个潜力，就是未来的 NBA 最强的内线球员。但是呢，其实他作为球队的当家球星，我觉得独自带队的能力真的是差了不少。现在在老詹的身边，在一个更加有经验、更加有资历的这个老大哥的身边，我觉得他打得更加是得心应手。这点我其实
1: 也很同意啊。其实老詹对于浓眉的成长啊，真的是帮助非常非常的巨大
0: 。说到这个帮助非常巨大，我来给你补充一个故事啊。其实，在第四场结束的时候，就是当时比赛三比一之后。詹姆斯啊，跟美国媒体说说这个，我现在已经学会了什么时候跟 AD 说话，什么时候不跟他说话。就如果他眉毛非常高的时候啊，你就可以跟他说话，说明他现在是可以听进去的。一旦他眉毛非常低的时候，就说明他在进入他的一个这个状态了，他锁定了，就他不想听任何外界的声音。你那时候跟他说任何的话是没有用的。然后我现在已经学会了如何跟他沟通啊。其实这样的话说出来非常的有趣，因为。你觉得詹姆斯应该是球队那种作为中心的，其他人是围着我转的，我制定规则。但是他其实作为球队，他是一个去跟大家交流的一个，更像是个导师的状态。他会去照顾到 AD 的情绪，去了解如何跟这个小弟更加好的沟通。其实这一点让我看来是非常有趣的一个变化
2: 。对啊，这个球队的老大哥不仅仅是大家围着他转啊，他给每一个，包括是角色球员的这种关心，我觉得是很重要的。
0: 那我
1: 回到刚才我说的这个 AD 啊，可能是未来联盟的第一人啊。我觉得，之前我们对他最怀疑的，没有在大场面啊挺身而出过，没有在关键时刻、啊、能够扛起整支球队的攻防两端。其实，在这个系列赛啊 ，AD 证明了他自己可以打关键球，而且这一点其实对他自己也是帮助非常非常大。我觉得，这个系列赛打完以后，他自己对于自己的信心啊，肯定也是提高了不少。而且，如果今年。湖人夺冠，我敢说，安东尼戴维斯可以说是老詹身边最强的队友，没有之一
0: 。阿布，你这个已经开始剧透了。我们等会把总冠军和总决赛的这个悬念，我们要留到等会再聊。我们先继续聊这个系列赛。其实我觉得这个系列赛，除了老詹最后一场的发挥，除了 AD， 像你所说啊，可以说是这个系列赛的 MVP 啊。我觉得这个系列赛，湖人今年签了几个？老将其实签约的时候让大家非常质疑的几个老将，我觉得发挥的也非常出色。前一期节目我们聊了隆多，可以说是这个球队除了 AD 除了詹姆斯之外的球队的三号选项，也是球场上的这样一个指挥官，以及非常狠毒的这样一个防守者。除了他之外，我觉得霍华德在这个系列赛也是可以说是重返青春，是吧？再一次在零九年进入总决赛之后，再一次进入了。总决赛，我觉得这个系列赛的霍华德在篮板球上、在内线的进攻以及防守上，我觉得完全达到了湖人队签约他时所期待的这样一个价值。没
1: 错，虽然在这个系列赛不能说是克制了这个约基奇啊，但是绝对是让约基奇在这个系列赛里面打得非
0: 常非常的难受。而且毕竟是作为多届的 NBA 的全明星以及多届的最佳防守权，在经验上。在气势上完全是不虚约老师这一点，我觉得是非常重要的。其实掘金打这个快船的时候，对面的两个中锋哈雷尔和祖帕斯，我觉得两个人看到约老师最后都是虚很虚的这样一个状态，感觉我又防不住你，然后进攻感觉也给你造成不了什么伤害。但是霍华德至少我觉得在气势上一点都不虚
1: ，而且在这个系列赛，这个霍华德也充当了球队这个快船莫里斯的角色，一度是球队的这个恶
0: 霸担当。
2: <笑>毕竟是曾经可以单换詹姆斯的男人啊，风采不减当年
0: 。所以说，这个非常奇特的这样一个赛季啊，之前我们说这个甜瓜安东尼的这个发挥，让我们赢得了很多人的这个尊敬啊。我觉得在这两个分区决赛中，霍华德、隆多、伊格达拉这些老将，包括德拉季奇这些老将的发挥，我觉得也是非常值得。我们的尊敬，
1: 没错。之前其实霍华德由于前几个赛季啊奔配流离，而且感觉打球并不是非常非常的努力
0: ，而且场外还有一些这个各种各样的这个传闻。没错，以至于一些球
1: 迷啊，当然肯定不是不包括我们一些球迷啊，觉得霍华德他、啊、其实是配不上未来名人堂这个位置的。但是我们肯定是觉得这个是毫无疑问的问题。但我觉得今年的霍华德啊，很有可能啊能让那一批质疑他的球迷啊闭
0: 嘴。那么我最后其实还想说一下这个詹姆斯。其实当比赛比分成为三比一之后，当时我觉得基本上这个系列赛啊，其实四比一应该结束了。因为如果我作为是我是詹姆斯的话，我的心理的状态就应该是：如果我们真的是又输了一场，那我觉得给掘金的这个信心不仅是一场的加成，我觉得掘金的信心肯定爆棚了，觉得我可以两次在一比三的情况下。翻 盘， 我这次又赢了一 场， 我觉得这个机会就来了。当时湖人的状 态， 全队上下虽然是三比一领 先， 我觉得湖人第五场真的是当最后一场去打的。我一定要斩草除 根， 把你任何想再次翻盘、上演奇迹的这个梦想都扼杀在摇篮当中。我就是在第五场解决战 斗， 不会给你任何的幻想。结果第五 场， 我觉得这支湖人给大家的气势也是非常的专注。而且就是决定，我今天就要把这个系列赛结束了。而且也是可以说，今年季后赛打到现在，我们看到的真正的一场全力战的表演。那如果我们说之前的这些比赛中啊，詹姆斯可能投篮的命中率，比如说三分球命中率不是特别的理想，那内线打的也不是非常的这个果断，也是没有足够的侵略性啊。如果第五场的这个詹姆斯才是真正的季后赛水平全力打的詹姆斯，我觉得这支湖人队真的是非常的可怕。那么聊完了湖人这边，其实我觉得掘金这边也是今年的季后赛给大家创造了非常多的惊喜。刚刚正经说、啊，这个掘金可能也是我们这个整个季后赛看来最让人惊喜的球队之一啊。那么再聊一下这一支掘金队吧
1: 。那掘金队其实我要为我之前的毒奶、啊
2: 、道歉
1: ，道歉。<笑>之前我说了，掘金队在前一个系列赛打的非常好的哈里斯和克雷格这两名。防守型的球员在进攻端也是有相当的贡献力的，在这个系列赛真的是打的
2: 完全被你奶死了呀
1: ！真的被我奶死了
0: ！我觉得打了他们未来这个打篮球的信心都受到了影响，完全后面已经完全是投篮已经不敢投的这样的状态了
1: 。如果是撇开最后这一场，我觉得哈里斯这个两千多万的年薪和对面这个丹尼格林、张铁林一千五百万的年薪，两个人发挥其实都是非常非常差，我觉得两个人是可以一拼啊。这个这个系列赛里面最差合同的，但是最后一场丹尼格里爆发了，而且关键时刻的三分，关键时刻的防守啊，都为就是湖人，在攻防两端贡献了自己的力量。但哈里斯啊，真的是在这个系列赛、啊、到后来，真的也都都不敢用他了，这进攻端基本上是不光是空位三分球不进，而且他各种的。篮下投篮以及投篮选择啊，都是极其的糟糕，所以以至于在这个系列赛的后两场，哈里斯基本上都他的时间啊都被替补后卫莫里斯给取代了。所以掘金这个系列赛输啊，哈里斯其实是一个非常非常重要的一点。我们知道，在关键的这个后面两场，由于穆雷的出色发挥啊，其实是在某些情况下遭到了湖人，在挡拆之后的包夹的。那哈里斯，如果你作为一个在你球队出现空位的时候，理应。挺身而出的射手没有任何的发挥的话，其实是对支球队非常非常伤的一点
2: 。从整个精神状态来看呀，我觉得这支掘金队和前两个系列赛可以说是一脉相承，就是非常非常的坚韧。无论是领先还是落后，其实他们都对比赛有着异乎寻常的专注啊，这点我是非常非常佩服的。但是和前两个系列赛不一样，就是这一轮系列赛。当比分陷入一定的焦灼的时候，或者是当眼看掘金可以追上比分的时候，湖人队总是能给出回应啊。当掘金这边无论是约老师也好，格兰特也好，包括这个阿木，我知道你要评选 MVP 的话，这个穆雷作为这一轮掘金的 MVP 也好，当他们爆发的时候，湖人那边总是能给出相应的回应，所以深深的把这个势头又压下去了。这是跟前几轮系列赛。不一样的地方，决金输，也就是输在了这个地方。
1: 哎，你刚刚提到了这个格兰特，也是我多年的这个宝藏球员啊。我这个 NBA Fantasy 也是每年都选格兰特进我的球队。那这个系列赛的最后两场，从一个防守型球员变成了一个球队的这个进攻核心了
2: 。<笑>我发现这个和老詹对位的球员，打着打着信心都会暴增啊，不知道是怎么回事
1: 。对，没错，这攻防两端。不光是进攻端，这防守端也是这个支球队防守端最好的保证。就他防 AD、防老詹都防，而且防的效果其实都不差。而且这个球员其实我们知道，他今年的休赛期啊，格兰特也要变成一个自由球员了
0: 。其实不一定是自由球员，因为他明年是这个合同的球员选项，就是说他可以选择执行明年的合同，但他也可以选择在休赛期成为自由球员
1: 。但是以他现在的季后赛。打出的水平啊，他绝对是值得一个大合同，而且是长期的大合同的。而且你们不要忘了，其实你们有没有注意到，在最后一场比赛打完的时候啊，其实老詹，你没有注意，老詹其实在赛后啊，他第一个找的不是岳老师，也不是穆雷，他是抱着格兰特啊，跟格兰特说了很多很多话。其实也是反映出啊，格兰特在这个系列赛也是赢得了老詹的尊重
0: 。我知道老詹跟他说了什么话，我觉得你想多你了。老詹其实跟格兰。格兰<笑>老詹跟格兰特其实说的是，你知道啊，所有的三 D 球员在我身边都可以混得非常好。明年如果湖人薪金空间还有钱的话，我们会签你的，明年过来给我们拿冠军。我觉得老詹说的是这个。哎，这个我其实真的相信啊。你想一下，如果这支球队未来 AD 觉得，哎，我打中锋打的就是挺爽的，我以后不打。大前锋了，我不要球队非要给我塞一个内线的伙伴，我就打中锋。那球队选择一个四号位搭档 AD， 我觉得选格兰特真的是非常的完美啊
1: ！哎，这一点我绝对相信啊！而且之所以我说格兰特今年休赛期肯定会签大合同，就是他这个打法其实是非常非常适合现在这个小球年代的一个球员，而且我觉得他有一个非常非常适合的球队，而且这个球队估计也要挤破头啊把他签下来。这个球队就是休斯顿火箭队。如果格兰特能去火箭，那火箭真的要笑开花了
0: 。其实我觉得他适合很多球队。我觉得达拉斯独行侠签下格兰特也是非常的开心啊。
2: 对啊，勇士签下来不香吗？那
0: 看样子这个球员真的是要被抢爆了。但说到这个休赛期，其实呃非常巧，我刚刚其实在看这个掘金的这个球队的这个合同。虽然掘金队呢今年可以说是超出了大家的发挥，最终进入了这个西部决赛，但是其实去年他离西部决赛也就是差了西部半决赛第七场最后一个回合。那其实说去年他基本上也是有可能进入西部决赛的这样一个水平 了， 连续两年在这个西部决赛水平的边缘徘徊。但是这支球队真的还是非常的年 轻， 球队老大约基奇二十五 岁， 穆雷才二十三 岁， 非常年轻有潜力的这个小波特二十二 岁， 库斯马杀手小波 特， 对， 所以说这支球队真正的核心的三个人都是在二十五岁以下。就这个球 队， 其实我们应该关注的是他的未来。那其实这个球队，我觉得最让人可怕的一点就是他的薪金的这样一个灵活性。那么假设如果格兰特这个夏天真的是走人了，那他和米尔萨普两个人的合同空出来的这样一个薪金水平有将近四千万。那么穆雷的大合同明年开始生效了，去掉穆雷的大合同的产生的将近两千多万的话，其实球队还是有足够的薪金空间，可以签下一个首发或者是轮换级别的球员的。
1: 那我宁愿用这个你刚刚说的首发这个钱啊，能把格兰特留下来
0: 。我刚刚漏掉了，其实梅森·普拉姆利在休赛季也会成为自由球员，他今年这个也是一千四百万的合同，所以说米尔萨普加上梅森·普拉姆利这两个人加在一起的薪金就能空出四千四百万
1: ，用这个钱来续约格兰特肯定是绰绰有余的
0: 。<笑>没错，我觉得就阿姆里的四千四百万签格兰特，真的是说明格兰特在你的心目中的宝藏男孩的这个。排位可能我猜啊，估计仅次于莫兰特了，是不是？一个格兰特，一个莫兰特，都是都是兰特，没什么不同。不同<笑>那我觉得你的宝藏男孩的最原始的是不是杜兰特？<笑>
1: 哎，这个你真说对了。其实我知道你们俩都有自己最喜欢的球员。其实，在联盟现在，我最喜欢的球员，就是除了卡特退役以外啊，我真正最喜欢球员啊，真的就是杜兰特。
2: 兰特一族啊，看来你是
0: 你的兰特，就你的三兰特阵容已经组成了
1: 。哎，如果这三个球队的人能到一起的话，绝对是总冠军打爆联盟所有球队
2: 。说到这格兰特的防守啊，确实，我觉得当他和老詹对位的时候，确实啊是非常好的限制了老詹。但是奈何湖、啊、人这边的战术更胜一筹。我认为掘金在赛前啊也没有完全做好对阵湖人的准备。一个明显的特点就是。老詹后面几场疯狂的利用挡拆啊，对位上穆雷，把格兰特给换走了。那么老詹打穆雷，我们知道肯定是一个很大的错位，也让老詹的这个数据各方面表现的更加优异了。如果掘金这边能有办法让老詹不停的对位上格兰特或者是米尔萨普这样比较高大强壮的球员的话，可能会更好的限制老詹。
0: 那么，因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。